0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja, hoje sempre ilumine a estrada da sua vida e te faça feliz, hoje é dia 10 de novembro de 2020, portanto 50 dias para o ano novo, para o ano que vem, não sei se eu falo que esse ano passou rápido, não sei se eu falo que esse ano passou devagar, e eu sei que esse ano foi inesquecível para todos nós Um ano de muito aprendizado Seja bem-vindo, seja bem-vinda Desde já Separe o seu copo com água Para que possamos fazer a nossa oração E o tratamento espiritual à distância Aqui está o meu copo com água Aqui está, tem duas garrafas, ó já bebi uma aqui só na preparação. E vai essa daqui também. Então você pode deixar, eu deixo, eu falo: olha, eu peço fluidificação para garrafinha ou para o copo. Para mim aqui que bebo água durante o nosso programa, é que eu faço a garrafinha e o copo de uma vez. Sejam todos bem-vindos a Miriam Lopes, a Cássia Sol, a Maria Luiza Mendes, a Rosana Silva 46, a Lígia Rodri, a Laura Dias. A Malu Fernandes, a Maria9994, a Cristiana Panucci, o Panucci, Malu Fernandes, Eliana Pet, RG, Piva, Marilda, a Miriam Vitorino, a Bia Brandão, 11, a Ana Mercedes, o Leonel Novaes, a Patrícia Boscolo, a Liliane Levati, a Claudinha 1950, Carlali, Petronila Cunha, Camargo Silmaria, eh, Adriana Milani, perdão pelos nomes, gente que passa tão pequenininho e entra tanta gente, por exemplo, quando abre aqui, vocês estão no Facebook, no Instagram, no Facebook, nós já estamos em 300 pessoas, já 290, isso aqui é 1, 2, 3, tá 300. E aqui, quando eu começo a ler, nós já estamos em cento e poucas pessoas. Hoje, o que, que eu falei esses dias? Sobre que tema que eu falei? E encerrei ontem, está tudo no YouTube. Sete hábitos ruins que drenam as nossas energias. Foi o assunto de ontem, desses dias aí. Estão lembrados que eu falei item por item com muito carinho? Então, sete hábitos ruins que drenam as nossas energias. Hoje eu vou falar sobre sete importantes princípios de comportamento na sua vida. Eu falei de sete problemas, de sete buracos, sete drenos que você tem nas suas energias espirituais e hoje eu vou falar de sete princípios de cuidado que você deve ter perante as situações e perante os problemas. Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja. Hoje sempre ilumina a estrada da sua vida e te faça feliz. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Nós temos eleição para prefeito e vereador nesse final de semana, no domingo, portanto, não estranho da minha página ter propaganda política, é porque eu, eu, eu optei só por fazer pela internet e uns papéiszinhos só. Mas são poucos papéis, é pela internet, então estou colocando. Tem gente que falou: ah, mas você usa a sua página para colocar, eu falei, vou usar o que é do vizinho? Eu bato no vizinho e falo: empresta a sua página porque na minha eu não vou colocar. Eu vou colocar na sua. Tem que ser na minha, né, bem? Meus amigos, então nós vamos falar hoje. Você já sabe o tema: sete importantes princípios para a sua. Sua vida, mais uma vez, hoje é dia 10. O que, que nós temos dia 12? Quem que lembra quinta-feira? Quem que se lembra? Quinta-feira nós temos na nossa live das 8 horas, pelo Instagram e pelo Facebook, nós temos a bênção dos animais. É a terceira bênção online dos animais que eu faço e vai ser dedicada especialmente para os nossos irmãos animais do Correntes. Vamos orar por eles, vamos pedir por eles Porque a gente tem que aprender também a pedir pelos outros E eles são também seres que merecem o nosso carinho e atenção Quanto de amor o seu cachorrinho, o passarinho, o papagaio, o gato já deu Quanto de amor não merece o nosso carinho, o nosso cuidado? Merece, nós não devemos trancar o animal na corrente não. Graças a Deus o mundo está mudando Eu sou de uma época ainda que tinha animal em circo e a gente sabe hoje em dia que os animais sofriam demais, então no Brasil é proibido ter animal em circo. É, é, é... A cada dia que passa, está ficando mais assim, mais. não, não é politicamente correto, zoológico, né? Está ficando assim meio chato, as pessoas que vão e tiram foto lá com um leão, aqueles negócios que tem na Argentina hoje já é breguíssimo pessoa que faz isso porque sabe que eles são anestesiados para tirar foto, que eles são muito maltratados, é só você pesquisar um pouquinho. Então, devagar a consciência está mudando. E hoje nós temos também, depois da minha primeira live, a primeira porque tem a segunda, hoje tem a segunda às nove da noite. Nove da noite eu vou abrir outra live, só que dessa vez só pelo Instagram, não pelo Facebook, tá bom? Porque ela está sem Facebook, só tem Instagram. Eu vou falar com a mãe do Estevinho, minha esposa, a Ju, e o tema será curiosidades sobre o Estevinho, será hoje às 9 horas, se você quiser assistir ao vivo, nós vamos dividir a tela aqui, e nós vamos bater papo sobre o Estevinho, para que nós temos muitas curiosidades, e dando tudo certo, eu consigo ler algumas perguntas também, para ela responder tudo bem meus amigos, meus irmãos você beber mais um pouquinho de água aqui, hein? Então, mais uma vez, eu peço perdão, desculpas. Se as propagandas políticas na minha página te incomodam, domingo acaba. Tenha paciência comigo, tá bom? Domingo acaba. É que é a única maneira que eu faço usando a internet, que eu acho que é muito mais moderno. Vamos lá. Sete importantes princípios para a sua vida. Primeiro, anotei aqui: quando estiver sozinho. Não, eu tenho que ter princípio quando eu estou sozinho? Sim, cuide dos seus pensamentos. Quando estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos. Parece fácil, não é? Eu estou sozinho. Eu... É um dos maiores desafios da raça humana... Quando está sozinha, cuidar dos seus pensamentos. Sabe por quê? Porque quando nós convivemos com alguém... Logo, não estou sozinho. Quando nós convivemos com alguém... Nós temos os nossos traumas. A pessoa tem os traumas dela. Alguns mal resolvidos. Outros bem resolvidos, mas todos têm traumas. tem as suas angústias, as suas tristezas. tem as suas dores. Que seja uma dor de dente. tem a sua dor de dente, a dor de cabeça. As dores da insatisfação da vida. De não saber lidar, lidar com os reveses. E geralmente a pessoa descarrega. Ah, os seus traumas, em quem está perto. Então descarrega no colega de trabalho, descarrega na esposa, descarrega no marido, descarrega nos filhos, descarrega no cachorro, tem que bate no animal, de raiva. O que, que o cachorro fez? Nada. Descarrega nas pessoas, claro que pode descarregar. Ninguém é bobo de descarregar no chefe, porque senão ele descarrega uma carta de demissão para você. Mas quem estiver abaixo vai descarregando, descarregando, descarregando. Com essa pandemia, por exemplo, veja a importância de cuidar dos seus pensamentos. Com essa pandemia, o número da convivência social diminuiu. Você convivia pessoalmente, estou falando com muito mais gente. Sim ou não? E agora reduziu o número de pessoas. Então você, marido, você, esposa, quem convivia com 20, 30, 40 pessoas durante a semana, durante a semana você via muita gente. É não é? Muita gente. Estou falando 20, 30, mas é muito mais. Você tem como diluir aquilo ali. Agora, a pessoa tem uma pessoa para descarregar. Por isso que o número de divórcios aumentou. Que ela tem que descarregar, porque ela julga que... E isso é um, é um erro. É um pensamento muito equivocado. Que a causa dos meus problemas nunca sou eu. São os outros ou alguma situação. Sempre tem dois culpados. Os outros, ou seja, é alguém ou alguma situação, por exemplo, o coronavírus, eu tô triste, eu tô angustiado, tudo, porque o culpado é o vírus da... que, que começou na China e veio para o Brasil, então o culpado é o vírus, então entenda, ou uma situação ou alguém, situações, mesmo que eu descarregue nelas, elas não são pessoas, então geram mais frustração para quem está descarregando seus traumas nela, gera revolta, mas a pessoa não, ela tem sentimentos, e se eu descarrego em cima dela os meus traumas, a minha satisfação, o meu nervoso... Eu descarrego um dia, dois, três, quatro, cinco... A pessoa está descarregando... Nós estamos há quantos dias nessa pandemia? Eu lembro que as minhas lives começaram em março. E eu lembro que as minhas lives começaram em março, quantas vezes a pessoa está descarregando desde março em cima da esposa, em cima do marido em cima dos filhos, Chegou uma hora que, que, que a convivência social fica extremamente difícil, por isso que o número de divórcios aumentou demais o número de irritação o número de insatisfação porque a pessoa não cuida dos pensamentos, estou falando isso na convivência social sozinho então é mais fácil não é camolese, cuidar dos pensamentos sozinho é mais difícil porque se você não tem uma... Por exemplo, imagine que eu vou lhe dar uma passagem para você ir meditar. Olha, a meditação é bom. Você vai sair desse corre-corre agora. Acabou o coronavírus. Você vacinou. O mundo vacinou. Mas você vai fazer uma meditação lá no Himalaia. Vai fazer uma Você vai se isolar. Você vai para uma montanha. Você vai para um monastério de monges budistas Tibetanos. E você vai ficar em silêncio, vai fazer uma meditação por 30 dias, você vai pensar sobre a sua vida, acredite em mim, se você não tem uma direção antes, de como orar, de como meditar, de como cuidar da mente, se você não treinou, você não fica uma semana nesse monastério, você vai sair de lá louco, você vai sair de lá direto para o hospital, você vai sair de lá com depressão profunda, porque nós não temos hábito de digerir, e de dirigir os nossos pensamentos. Ou seja, ele não tem direção, e eu também não digiro, eu não entendo o que está acontecendo. Em vez de me alimentar, ele me envenena. Então, um hábito bom é, quando estiver sozinho, e você precisa de momentos sozinhos na vida, viu? Vou repetir. Você precisa, minha irmã, meu amigo, de momentos sozinhos na vida para pensar sobre a sua própria vida. Porque quem só convive com os outros 24 horas por dia, tem tendência a se distrair. Que distração que eu estou falando? Eu preciso me concentrar na minha evolução. Lembras que ontem eu falei que você precisa cuidar de você também um pouco? Você precisa se amar, você precisa cuidar de você também um pouco. Não quer dizer que você vai cuidar só de você. Mas você precisa cuidar de você um pouco. Você precisa tomar banho. Precisa almoçar, jantar, precisa beber água, e precisa orar, precisa cuidar do seu lado espiritual também um pouco, até para poder ter condição de cuidar daqueles que você ama, dando um amor que você tem por si mesmo. Só que a pessoa, como ela nunca cuidou dela, quando você coloca sozinha, ela entra em desespero. Porque quando ela começa a pensar sobre a própria vida, como ela não tem direção, veja a importância de oração diária. A oração diária, os livros bons, dão uma direção para você saber o que fazer sozinho. Quando a pessoa fica sozinha, ela começa a pensar sobre a própria vida, sobre a própria vida. E pensando sobre a própria vida, ela, ela pode descobrir que talvez não é boa companhia para si mesma. Ela pode achar que não é boa companhia para si mesma. Logo, ela precisa encontrar uma outra pessoa. Para quê? Para poder trocar ideias. Para poder trocar problemas, trocar... trocar. Vamos imaginar aqui, deixa eu pensar num caso. Imagina que é sexta-feira, ela tá sozinha, ela quer sair, mas tá sozinha, não tem quem sair, tá entrando em angústia porque todo mundo tá saindo e eu não saio. Meu Deus do céu, eu estou sofrendo. Então ela liga para qualquer amiga, para ir em qualquer lugar, comer em qualquer coisa, uma tem síndrome do pânico, outra tem depressão. Uma conta da síndrome do pânico, outra conta da depressão. Fica a suja, consolando a mal lavada, disputando quem sofre mais. E voltamos para casa de barriga cheia, porque cada uma comeu duas pizzas, mas de alma vazia. Tudo isso porque a pessoa não sabe dirigir a própria mente. Então, quando você estiver sozinho, lembre-se, sozinha, de cuidar dos seus pensamentos. Porque senão eles descambam para a tristeza, para a dúvida, para o pessimismo. É sozinho que você tem medo. Se eu falo, olha... Você vai entrar num cemitério... estou pegando sempre exemplos assim, bem estrustos, mas é fácil de você entender. Olha, nós vamos entrar meia-noite no cemitério, mas vou eu, você e mais 50 pessoas. A gente vai dar até risada. Mas quando eu falo, você vai entrar sozinha bem meia-noite, vai pegar um envelope branco lá no último túmulo e vai trazer. Acabou a graça. Por quê? Porque quando você está sozinha... Você não tem quem se escorar, você não tem um apoio psicológico, um apoio material, até pra correr com você, do morto, é, não é? Olha o morto, vamos correr junto. Quando você corre junto, você tem uma sensação de segurança maior. Se um leão vai te atacar e você corre em 10 pessoas, você tem a sensação de que a gente é, é... É uma sensação psicológica, tudo bem, pode ser que o leão alcance e vai, vai nos comer da mesma maneira. Mas é importante... Ah, é o Estevinho. Olá! Olha aqui gente, o Estevinho, ele já está adesivado com o número do papai 45678, olha o sapatinho dele, o cabelinho dele ficou bom, olha aqui, oi gente, fala boa noite, o tema da segunda live de hoje é só sobre o Estevinho. Só sobre o Estevim. Deixa eu sentar aqui um pouquinho para mostrá-lo. Fala oi, meus amigos, meus irmãos do Instagram, do Facebook. Você já imaginou se eu deixo o celular perto nessa inclinada aqui? Tá. Falou lá. Deus abençoe. Um dia ele pegou o celular da mãe e instalou Eita. sozinho um negócio de, de rural. Não sei o que, que era lá. Olha aqui. Oi, gente. Fala, eu sou Estevinho, eu peso 9 quilos. Eu tenho quase um metro de altura. Eu sou um menininho bonzinho, o amor do meu pai. E o tema da segunda live hoje no Instagram é só... Ele disse que a live vai ser boa. A segunda live é sobre ele. Fala, Deus abençoe. Fala, Deus abençoe. Falei obrigado, meus amigos, meus irmãos. Deus abençoe e proteja a todos. Deus abençoe vamos lá gente, desculpa que eu tenho que entregar ali daqui a pouquinho a campanha vai tocar porque eu tenho um pessoal que vai vir aqui duas amigas minhas para cuidar do Estevinho então você não repara que os meus cachorros são o um alarme daqui. eles acordam para duas coisas só para quando a campainha toca, ou o um motoqueiro, não sei se o seu cachorro também é assim, mas se o motoqueiro buzinar, atiça o satanás neles. Eles, campainha e pacote de bolacha. O resto eles ficam dormindo, se entrar eles ficam dormindo, eles fazem de tudo. Se você pegar um pacotinho de bolacha, você pode estar escondido num quarto embaixo da cama. Se você pegar aquele fazer aquele barulhinho... Todos acordam, todos gritam Todos não sabem o que é, mas querem a parte dele Olha aqui o que eu cantei a jogada As minhas amigas estão chegando Aqui em casa, para cuidar do Estevinho Pra Ju, a mãe de Estevinho Poder fazer a live Deixa eu só beber uma aguinha Então Cuidar dos seus pensamentos Porque pensamento Se você não cuidar, não pensa que ele Vive por si só, ele vai Descambar tudo mas como é que é um pensamento que descambou, que foi pro abismo? Pensamento negativo. O pessimismo. Qual que é o fruto do pensamento negativo? Pessimismo. Você nunca encontrou ninguém pessimista? Pessoa que para cada solução que se apresenta, ela apresenta um problema. Para cada solução, ela apresenta um problema. Você fala de uma coisa, olha, deixa isso daqui, que Deus... Ah, não, mas ela já inventa o outro e vai, vai. Não é pessoa chata assim. Você já conviveu com pessoa pessimista? Você percebeu como isso drena a sua energia? É ruim? Por que, que ela é pessimista? Porque ela não cuida dos pensamentos. Pensamento é importante? Não. Pensamento é vida. Suas energias, quando você. É, sua energia espiritual te apresenta antes do que você falando lá. Tem gente que tem uma energia muito ruim. Tem ou não tem? Você percebe uma pessoa que parece que tem uma nuvem escura, que é um, ela, ela, ela tem uma coisa ruim, ela não sorri, ela está sempre assim. É uma pessoa amarga. Por que é que ela tem energia ruim? Energia parece do, do, do nada? Não. Energia causa? Nunca. Energia nunca é causa. Energia sempre é feita. E a causa da energia espiritual da pessoa sempre é o pensamento dela. Então daí você imagina se é importante ter pensamento bom ou não. Porque o pensamento bom é o que estabelece a sua energia. A energia é a sua, vamos chamar de aura, é, é o seu magnetismo espiritual. E é esse magnetismo, essa energia... Que por similaridade, por, 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 por igualdade, vai fazer com que você no mundo espiritual enfique com os obsessores ou você vá para a luz. É a afinidade espiritual. Então essa afinidade energética, ela existe por causa dos pensamentos. Então veja se controlar pensamento é importante ou não. Dirigir os pensamentos. Não é lutar contra eles. Já fiz uma live sobre isso daqui. Veio o pensamento ruim. Ah, eu não posso ter esse pensamento. Você nunca vai fazer isso. Se você fala, não posso ter o um pensamento ruim, você já acabou de ter outro pensamento ruim para tentar aquele primeiro pensamento ruim que você teve. E em vez de um, você está com dois pensamentos ruins. Você deixa ele vir. Com calma. Você não pode se desesperar. Calma. Você deixa ele vir. Que ele já está lá. Ele já está em você. Mas você vai deixar ele passar. Você não vai brigar com ele. Então tá, isso não me pertence. Esse não sou eu mais. Isso é um resíduo mental dos pensamentos que eu tinha no passado, só que eu quero hoje mudar de vida. Eu não quero mais reagir com violência. Eu não quero mais sentir esse nervoso que vem não sei de onde e que demora para ir embora. E que só me mata aos poucos. Minha vida na Terra é tão breve para eu perder tempo brigando com os outros. Então essa, essa raiva que vem, que não pensa que, que você. Aí ah, agora eu me dedico a Jesus. Pronto, acabaram os seus problemas, você não vai ter mais nenhum problema, vai ter muito problema. Você gastou é, centenas de anos em várias encarnações, milhares de anos tendo pensamentos negativos. E não é agora, porque um pensamento positivo estabeleceu que você não vai ter mais pensamentos negativos, que eles vão embora. Então você tem que aprender a lidar com eles, não negá-los. Entenda bem, pessoa que nega o problema está aumentando o problema lá na frente. Pessoa que é alcoólatra e nega que é alcoólatra vai ter um problema maior, concorda ou não? A pessoa tem câncer e nega o câncer que tem, não vai fazer tratamento, está criando um problema maior. A pessoa orgulhosa e nega que é orgulhosa, ele vai tornar-se mais orgulhoso com o passar do tempo, está criando um problema maior. Então negar o problema não é que não resolve, se só não resolver, está bom. Não resolve e a longo prazo serve de fermento, de aumento para o problema serve de aumento para o problema. Então, primeiro ponto, para não me estender demais, quando estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos. Segundo, quando estiver com amigos, controle a sua língua. Quando estiver com amigos, controle a sua língua. Minha avó tinha um ditado, quem fala demais, dá bom dia a cavalo. São aqueles ditados do interior, muito simples, mas para bom entendedor, meio cavalo basta. Quem fala demais, fala o que não deve. Quem fala demais, dá bom dia, ao cavalo, dá bom dia a cavalo. Peixe morre pela boca. Se tivesse boca fechada, não teria mordido o um anzol. São esses... Esses ditados populares Que encerram uma sabedoria milenar Uma sabedoria profunda Quem fala demais Dá bom dia a cavalo Então, com os seus amigos Controle a sua língua Sobretudo para a fofoca Para a maledicência Porque no meio de 10 Tem o fofoqueiro Ah, você ficou sabendo Ele fica doido para contar fofoca E lembre-se quem fala mal dos outros para você, não se luta. vai falar de você para todo mundo. Nunca existiu na face da terra fofoqueiro só de uma via, que só traz para você a fofoca, mas que não fala de você para ninguém. Porque o mal da fofoca é falar mal de todo mundo, ele não consegue falar só de uma pessoa. E não existe fofoqueiro de uma fofoca só. Quando ele fala, não, eu nunca falei mal de ninguém, essa foi a única vez. Além de fofoqueiro, ele é mentiroso, você tem que tomar muito cuidado com ele. Então, quando estiver com amigos, controle a sua língua, não fale demais, aprenda com eles um pouco. Não vai ficar em silêncio, não vai ficar como um monge, meditando nos montes do Tibete. Você vai dar risada, vai trocar ideias, mas fale o necessário até para você poder ouvir mais, por que será que Deus só deu uma boca para nós, mas deu dois ouvidos? Talvez para que nós pudéssemos ouvir mais e falar menos, ou pelo menos ouvir o dobro daquilo que falamos. Ouça os outros, o nosso aprendizado vem também muito por ouvir. Mas se é só você que fala, o que é que você aprende novo se o que você está falando é o que você já conhece? Eu só aprendo algo se eu não sei algo. E se eu aprendo algo, eu aprendo porque eu fiquei calado para ouvir ou para ler. Então ouça mais. Você percebeu que hoje as pessoas não querem ouvir os outros? É difícil você achar um amigo que te ouve. Quando você fala um problema, ele já entra com outro problema. Vamos imaginar que você esteja com depressão você procura um amigo, oh, olha, eu não estou me sentindo bem, você tá até meio constrangido de falar que você tá com depressão, você quer contar como chegou ali, mas você fala um minuto e ele fala ah, porque eu também tô sofrendo demais porque eu tenho as minhas angústias e eu também tô passando por poucas e boas, porque tá muito difícil, ele já, você foi para falar, você tem que sentar, porque quem vai falar é ele, a humanidade hoje infelizmente não quer ouvir ah, só quer falar só quer dar opinião só quer dar palpite, por isso é que tem tanta gente insuportável porque quem só fala, só fala, só fala e não ouve, não aprende nada novo. Quem só fala, só fala, só fala, só vai falar a mesma coisa por 50 anos. Porque se eu não aprendo nada novo, vamos imaginar, eu faço palestra há 35 anos, mas se eu não aprendo nada novo, eu vou fazer a mesma palestra há 35 anos eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo caso, por quê? Porque eu não aprendo nada novo, então não tem como eu dialogar, não tem como eu conversar, não tem... então para eu poder trazer algo novo para você, eu tenho que ouvir também, por isso que eu gosto de ler comentário, por isso que eu gosto de ouvir a opinião dos outros, por isso que eu gosto de trocar ideias desde que sejam sempre respeitosas volto a dizer que a opinião se vier com violência, com isso aqui, como nem chego na metade dela e já sumo com ela então, isso é importante isso é importante é que a pessoa ela a, perdão estou enchendo aqui o copinho com água lembre-se que nós vamos fazer oração já é, é para que você possa também ouvir senão você não vai aprender você não vai aprender você não vai aprender nada você precisa de tempo para ler se você precisa de tempo para ver você precisa de tempo para ouvir isso é cuidar de você também então, quando você estiver com os amigos, controle o que você fala. Será que você precisa falar tudo isso que está falando? Será que você precisa contar toda a sua vida? Todas as vezes que você os encontra será que esse problema que você já contou 50 vezes nesse ano, nessa pandemia você precisa contar 60 70, 80 se resolvesse 50 vezes contado já teria dado um jeito não é 60, 70, não são 60, 70 o mil que vai resolver o seu problema o problema não é quantidade, é qualidade o que você está falando não tem qualidade o que você está falando ele, ele, ele soergue as pessoas, porque tem pessoas que só falam para ferir os outros tem pessoas que só falam para magoar. Só falam para ferir, para maltratar. Sempre são ácidos, sempre são... Fuja dessas pessoas, mas sobretudo rogo a Deus para que você nunca seja uma delas. Porque é melhor ser ferido até encontrar um satanazim desse de asa que você encontrou no caminho. É, é, é Até melhor. Não é melhor, é menos ruim do que você ser o satanazim de asa. Tá bom? Então, controle o que você vai falar. É útil. É bom. É verdade. Entenda bem, quando é verdade, é... Você ouviu falar por terceiros, ouviu falar por quartos, ou você viu? Não, eu vi! Mesmo vendo, talvez não tenha olhado certo, porque nós temos tendência a projetar nas coisas e nas pessoas... O limite do nosso saber. O nosso saber tem o tamanho da capacidade que nós temos de entender o mundo. Tem gente que o mundo dele é desse tamanho aqui. Ó. Esse é o saber dele de entender o mundo. Ele é extremamente limitado. E eu não falo aqui de banco escolar. Mas eu estou falando espiritualmente. E tem pessoas que viajam o universo longe em matéria de possibilidades de crescimento espiritual. Então controle o seu a sua boca, quando você estiver com seus amigos. Vai te livrar de muita enrascada, você não vai ter que dar bom dia a cavalo forçado, não vai morder, morder anzol, lembre-se, peixe morre pela boca e vai aprender mais. Você vai ouvir mais. Com toda certeza, uma conversa de uma hora onde você falava 50 minutos, você vai aprender infinitamente menos do que uma conversa de uma hora onde você falou 5 minutos e ouviu 55. Tudo bem? Posso fazer oração pedindo a Deus amparo, proteção? Lembrando, às nove horas nós temos outra live aqui. E quinta-feira, a bênção dos animais. A live que eu vou fazer às nove horas mais uma vez. Peço perdão aos irmãos do Facebook, mas ela não tem Facebook, é só pelo Instagram. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz. Deixa eu mudar a música aqui. Só um segundinho. Lembre-se, separa o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Senhor Deus nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutre a necessidade do nosso corpo físico. Obrigado, Senhor, pela terra que nos acolheu em várias existências, a fim de que possamos nela aproveitar as lições que ela nos oferece. Obrigado, Senhor, pela nossa existência na Terra. Tão breve, tão curta, comparada à imortalidade espiritual que nos espera, mas tão importante na construção dos valores espirituais eternos. Obrigado, Senhor, porque nos deste o amor. Esse sentimento imaculado, puro, luminoso, que cobre a multidão dos nossos pecados que cura as feridas abertas, emocionais, as chagas que não fechavam há anos, com o remédio do amor, é capaz de se cicatrizar em poucos dias. ensina no Senhor, com amor a perdoarmos a tudo e a todos, não porque todos mereçam o perdão, mas porque aquele que perdoa merece a paz. Ensina-nos, Senhor, a estendermos as mãos em direção aos caídos, aos pobrezinhos, aos famintos, aos pequeninos, aos desfalecentes na luta, aqueles que andam pelas megalópoles do mundo carregando as próprias penas e amarguras. Sem nossa vida, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Senhor, rogamos essa noite o tratamento espiritual a todos os doentes do corpo ou do espírito. Aos portadores de câncer, de coronavírus. Aos cardiopatas, àqueles que têm problemas pulmonares. Nos pés, nas mãos, na cabeça. A labirintite, a enxaqueca, o problema sanguíneo. As dores na coluna, nos pés. Permita, Senhor, que todos sejam tratados. Os que vão passar por cirurgias, os recém-operados, os que estão hospitalizados, os que estão em busca de tratamentos, que estão em casa tomando medicamentos. Permita que esse tratamento espiritual possa potencializar o tratamento material, o remédio que essa pessoa está tomando. Que ela seja potencializada, potencializado, por essas energias poderosas, espirituais, curadoras. Rogamos as tuas bênçãos a todos os transtornos mentais, nas suas mais variadas manifestações possíveis, os portadores de depressão, síndrome do pânico, insônia, angústia, medo, tristeza, opressão, nervosismo, ansiedade. Rogamos a todos eles para que recebam paz de espírito, alegria de viver e felicidade estampada no brilho dos seus olhos, e onde estiverem, estejam felizes, recebam a felicidade, recebam a cura, recebam o tratamento, recebam a luz, e que essa luz os possa subtrair dessas trevas interiores, desse momento de angústia, de solidão, de perturbação, onde, por causa da doença que estão passando, acham que tudo está perdido. Nunca nada esteve perdido. Mesmo sentindo-se no fundo do poço, não há poço tão profundo que a tua mão poderosa não os consiga alcançar. Por isso rogamos para que a tua mão desça até cada uma dessas pessoas e os possa afagar, proteger e trazer-lhes a cura. As tuas bênçãos rogamos pelo copo com água ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada e dos mais poderosos e flúvios espirituais curadores. E ao beber dessa água com fé, estejamos bebendo do espírito da cura, da libertação, da saúde, da longevidade, para que longos e excelentes sejam os nossos anos de vida na terra. Pai nosso, que estás no céu, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus, viva Jesus, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Para quem é do Instagram, daqui a pouquinho estaremos juntos novamente, daqui 20 minutos. Um abraço para os nossos irmãos do Facebook, do Instagram também. E amanhã continuaremos o tema, sete princípios para toda a sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe e te faça feliz.